0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje, a primeira magistrada presidente da AMB em 70 anos de história, Renata Gil. Com 49 anos de idade, ela acumula uma carreira bastante bem sucedida no combate à criminalidade no Rio de Janeiro, já foi presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e hoje comanda a a maior associação de juízes do país. Doutora Renata, muito obrigado pela presença.
1: Prazer estar aqui com vocês. Como é que a
0: senhora avalia o atual momento da justiça brasileira?
1: A justiça brasileira, ela é gigante, né? A maior justiça do mundo. 80 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. É a justiça que tem o maior acesso do mundo e que tem entregue à sociedade o que ela tem pedido. A gente ainda tem algumas questões para resolver, que é o tempo de processo, a celeridade, mas isso tem muita relação com o nosso sistema processual, as leis brasileiras de processo são leis antigas, estão em reforma, mas a gente entende que dentro desse contexto a justiça brasileira tem sido rápida e entregue à sociedade. Só para a gente ter é, noção, durante a pandemia já foram 30 milhões de de sentenças entregues à sociedade. Isso é muita coisa. Em todas as instâncias? Em todas as instâncias. Decisões que colocam fim ao processo, 30 milhões. 500 milhões de atos praticados na Justiça Brasileira só de 11 é, de março de 2020 até agora. Então, é um volume muito expressivo de movimentação. E a Justiça Brasileira também, Guilherme, ela se converteu muito rápido do físico para o digital. Vários países do mundo, inclusive Estados Unidos, né, que é conhecido pela sua tecnologia, tiveram muita dificuldade em fazer essa conversão, em atuar é, dentro da tecnologia, receber advogados, né, trabalhar com audiências virtuais. E no Brasil a gente fez essa conversão muito rápido. hoje em qualquer lugar do Brasil se faz audiência virtual, a gente até discutiu se podia ou não a audiência de custódia virtual né, recentemente, mas fato é que o Conselho Nacional de Justiça conseguiu organizar administrativamente a realização desses atos e os tribunais brasileiros também. Então a gente caminha aí a passos largos para um futuro de justiça 4.0, que é o que o ministro Luiz Fux está fazendo lá no Conselho Nacional de Justiça, nosso presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça.
0: São quantos juízes hoje no Brasil?
1: No Brasil, 18 mil juízes, né? de todas as instâncias, começa lá no primeiro grau, depois tem os desembargadores no segundo grau, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, a gente tem Justiça Estadual, que é aquela que está em todas as comarcas né, brasileiras, em geral nos municípios brasileiros, a gente tem a Justiça Militar, a Justiça Trabalhista e a Justiça Federal. A, a Federal é que cuida das causas de interesse da União.
0: A Justiça Trabalhista ainda é a que mais emprega juízes?
1: Não, na verdade a que mais emprega juízes é a Justiça Estadual, porque a maior parte dos juízes no Brasil são estaduais. A gente tem aproximadamente 3 mil juízes trabalhistas, 2 mil juízes é, é, federais e todo o restante é de juízes estaduais.
0: Uhum. Recentemente a Justiça ganhou bastante destaque com a Operação Lava Jato por vários anos, foi uma operação bastante... É, popular no país e que teve o seu desfecho recente. Como a senhora avaliou o fim da Lava Jato?
1: Em verdade, a Lava Jato ela termina, mas o, o ciclo que a Lava Jato propiciou para o país ainda está aí. Né? A gente ainda está com vários acordos de delação sendo feitos, a colaboração né, que a gente chamava antigamente, algumas medidas que foram implementadas no curso da Lava Jato e que já faziam parte de um modelo... É, de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro mundial. Aliás, isso é importante que se diga um modelo que o Brasil se comprometeu com seus tratados internacionais e com o GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, e o descumprimento dessas recomendações, dessas regras, pode impor sanções econômicas, comerciais ao Brasil. Então, o Brasil tem que cumprir essas medidas, e essas medidas é, anti-corrupção e anti foram muito potencializadas com a Lava Jato. Como operação, como força-tarefa, ela se desfez né, por conta é, da interpretação aí de determinados exageros ou né, é, algumas, algumas decisões que foram reformuladas, mas a gente tem um legado muito importante para o país e eu penso que o Brasil é outro, né, depois da Lava Jato, com seus erros e acertos, mas o Brasil é outro, e, e hoje todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece o que, que é o sistema anticorrupção e antilavagem que antes não se conhecia. É verdade, mas houve exageros? De acordo, eu, eu sou magistrada, né? E represento os magistrados. É, e de acordo com o que a gente viu, houve reformulação de decisões, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que houve erros, porque toda vez que o juiz erra né, no seu, na sua avaliação, a, a medida certa é o recurso, muita gente esquece disso, que a gente tem recurso, e através do recurso que a gente combate uma decisão judicial, e essas decisões, algumas foram reformuladas e outras não. Durante muito tempo, as decisões do juiz Sérgio Moro foram mantidas né, no, no país, inclusive nas três instâncias. Mas a gente tem um judiciário que tem é, bastante fundamento constitucional e, e essas reavaliações são naturais em pa países democráticos e o Brasil é uma democracia bastante potente.
0: A senhora mencionou agora há pouco o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Né? O STF daqui a alguns meses, aliás mês que vem, vai ter a mudança, vai ter um novo ministro, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar e vai ser indicado um novo ministro. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como que a senhora avalia a trajetória do ministro Marco Aurélio e depois, como é que a senhora está vendo o processo de sucessão?
1: O ministro Marco Aurélio é um ministro cultíssimo, né? um ministro que tem a coragem de, de se posicionar de, de forma diferente dos seus pares, tem a coragem de falar né, publicamente os seus, as suas decisões, os seus pensamentos. Então, tem uma trajetória robusta, é um homem cultíssimo, de elevado saber jurídico e deixa aí o seu legado. É... Todo, todo, toda corte tem as suas renovações e elas são muito bem-vindas, né? o Brasil passa por um momento de renovação institucional em todas as, todas as esferas e no judiciário não é diferente, essa renovação constitucional ela é importante. Nós da Associação dos Magistrados Brasileiros, nós sempre pedimos que as vagas no STF tenham uma parcela destinada aos magistrados. Né, é, magistrados que fizeram concurso público, que se submeteram né, aí a todo o crivo da carreira. Né? O ministro Luiz Fuxi mesmo diz que ele, eu sou um magistrado de carreira, porque o juiz que atuou lá desde o início, ele tem né, um preparo grande para chegar lá. Então a gente é, tem um pedido que eu entreguei pessoalmente ao presidente Bolsonaro, que um terço das vagas sempre seja destinado a magistrados. E, e o presidente Bolsonaro recebeu isso na última indicação, antes do, da indicação do ministro Cássio Nunes, mas a gente sabe que há uma prerrogativa constitucional do presidente da república de indicar pessoas, os requisitos da constituição são mais de 35 anos, pessoa de notável saber jurídico e conduta ilibada, são esses os requisitos. Então, dentro desse espectro, ele pode escolher uma mulher, pode escolher é, um evangélico, pode escolher um católico, ele tem essa, essa liberdade de obedecidos os requisitos constitucionais, é, fazer indicação. Mas como associação, como entidade de classe, a gente pede que seja indicação de um magistrado.
0: E o Cássio Nunes, é, Nunes Marques, que é como ele prefere ser chamado como ministro, ele vem da carreira, né?
1: Na verdade, o ministro Cássio Nunes é magistrado, do era magistrado do, do TRF, né? do TRF 1. Ele entrou pelo quinto constitucional, então ele era magistrado, mas a gente considera de carreira aquele que entrou lá no início, através do concurso público. Mas somos todos magistrados, eu tenho dito isso como, como líder da magistratura, que uma vez integrados à, à carreira da magistratura, e as pessoas se integram também pelo quinto constitucional, que é, é, é uma, uma disposição que está na nossa Constituição, é, elas são magistrados e estão na carreira. Então às vezes tem um pouco de dúvida, né? O que é magistrado de carreira? Magistrado de carreira, no entendimento né, do magistrado que entrou no concurso público é aquele que vai do início ao fim da carreira da magistratura. Por isso quando o ministro Fux fala eu sou magistrado de carreira, ele quer dizer que ele começou lá no primeiro grau, foi promovido a desembargador, passou pelo STJ, STJ e chegou ao Supremo Tribunal Federal.
0: Uhum. E como é que seria feita essa destinação das vagas aí, desse um terço para magistrado? Seria por uma lista, como a NPR faz a lista tríplice da PGR, como é que funcionaria nesse caso?
1: Em verdade, são várias sugestões, né? mas a gente não faz indicação de pessoas. Né? A, a, nós temos 18 mil juízes e todos qualificados, né? todos que passaram por, por processos muito severos é, de, de provas e até de, de sabatina mesmo antes de entrarem nas listas... Tríplices para o quinto constitucional, né? são todos muito bem avaliados. E é importante até que se diga, Guilherme, que os tribunais brasileiros estão fazendo, inclusive, investigação social. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul hoje está com concurso com aberto. Os 90 candidatos que estão habilitados para a prova oral estão sendo todos investigados pessoalmente. Aí Um magistrado daquele tribunal vai à localidade onde, onde aquela pessoa atua profissionalmente, para saber da sua vida, né, como se, se tem algum registro antes. Então, assim, é, o, o magistrado brasileiro, ele é muito avaliado antes dele entrar na carreira por qualquer forma de acesso. Então, nesse sentido, é, a gente entende que, dentre os 18 mil, escolher um nome não seria é, nada conveniente, né. A gente teria, a, a, apresentaria aqueles que se destacam, enfim, que tem vontade, né, ao presidente da República, mas a ideia é que ele escolha dentro da carreira né, e, e, não, e sem limitação, não precisa ser só um desembargador ou só um ministro, pode ser um, um magistrado. A gente tem alguns magistrados que estão se habilitando né, do primeiro grau ao concurso dessa vaga, se apresentam lá o presidente Bolsonaro, enfim, é, a gente não tem essa indicação de um nome.
0: Uhum. A NPR apresentou recentemente a lista tríplice, né, que eles, da mesma forma que é escolhido, a senhora sabe melhor do que a gente, o ministro do Supremo, é, o PGR também é escolhido por definição do presidente, porém a NPR, que representa os procuradores, tem esse hábito, é, essa tradição de fazer a lista tríplice a cada dois anos e o Bolsonaro já disse que não vai seguir. Foi apresentada nessa semana a Luísa Freischen foi a mais votada de todos. Provavelmente Dr. Augusto Aras continua no poder. É, como é que a senhora interpreta a, a recusa do presidente de seguir essa lista que vinha sendo seguida desde o Lula?
1: É, eu sou hoje também coordenadora da Frente Associativa do Ministério Público e da Magistratura. Se a instituição internamente entende que é positiva é, positivo essa forma de indicação, nós apoiamos também essa forma de indicação. Mas eu, eu costumo reforçar isso. Pela Constituição Brasileira, é prerrogativa do presidente indicar. Então, ele não precisa seguir a lista. Isso acontece também nos estados. Né? Recentemente, a gente teve a disputa lá no meu estado, do Rio de Janeiro, de uma lista tríplice e, e houve um, um comentário de que poderia ser indicado alguém que não estivesse na lista. Então, às vezes, alguém que não está na lista também, al, alguém internamente, né, da própria instituição, burla a tradição mas não há uma proibição, continua sendo prerrogativa. No caso do Rio de Janeiro, houve inclusive a indicação do mais votado e a gente entende que isso é o mais saudável, porque você tem a representatividade interna, isso facilita né, o acesso daquele que é o gestor da instituição com os seus, com os seus subordinados né, e, por outro lado, você tem a obediência ao requisito constitucional legal. Então, é, eu, eu entendo que todas essas formas tradicionais elas são saudáveis porque elas representam o anseio da instituição, que aquela instituição é, fica, fica, é, trabalha de uma forma mais tranquila, né, mais suave para entregar os serviços que ela tem que entregar para a sociedade brasileira.
0: Senhora juíza, mas tem um trânsito político bastante interessante, desde que chegou em Brasília consegue falar com uma certa habilidade com deputados, senadores, enfim, com o presidente, como a senhora mencionou agora há pouco. E, recentemente, a senhora se dedicou a fazer aprovar uma série de leis chamada Sinal Vermelho, que é para combater a violência doméstica. Na pandemia, as pessoas estão mais em casa. Como que isso daí, como a pandemia influenciou o aumento nos casos de violência doméstica? E como o projeto pode, é, bom, reduzir esses casos?
1: Primeiro, eu tenho muito orgulho da minha trajetória aqui em Brasília, porque eu sou uma pessoa de diálogo. E eu acho que as instituições elas precisam conversar para encontrar as melhores saídas para o país. É, a própria Constituição diz que os poderes são harmônicos, são independentes, mas são harmônicos. E a harmonia nada mais é do que você dialogar e encontrar a melhor solução. Então eu procuro de uma forma bastante transparente é, atuar não só é, no legislativo, né, mas também é, no executivo. E com relação a, a esse tema específico da violência contra a mulher, eu fui a primeira mulher em 70 anos né? E, e sobre os meus ombros pesa uma responsabilidade muito grande da representação feminina. Eu me deparei com um cenário absolutamente estarrecedor de violência contra a mulher. Nem eu tinha essa, essa noção, porque eu sou juíza criminal no Rio, eu sempre trabalhei com crime organizado, com combate né, a, a, a organizações criminosas, que é a minha especialidade. E eu pude perceber como a sociedade brasileira está doente com relação ao trato, é, com relação à mulher. A pandemia escancarou essa violência, porque as mulheres estavam presas com seus agressores. E eu percebia que, embora os números aumentassem, as formas de denúncia não eram viáveis, porque muitas pessoas ficaram em isolamento social muito severo no início, Onde essas mulheres iriam denunciar? Procurar as delegacias em, em, em atendimento reduzido, os fóruns em regime de plantão, as defensorias em regime de plantão. Assim surgiu a campanha Sinal Vermelho, que com o um X vermelho na mão, silencioso, que independe de interpretação, a mulher procuraria uma farmácia, e no Brasil, em qualquer cantinho tem uma farmácia ou algo que se diga como farmácia, e efetuaria essa denúncia. A campanha, graças a Deus, é um sucesso. Já é lei em 12 estados da federação, já tramita em 14 outros estados como lei. Os estados quiseram né a campanha como lei. E agora o Parlamento Federal aprovou, há duas semanas atrás, por unanimidade, quer dizer, consenso de todas as bancadas, de esquerda, centrão e direita, a campanha Sinal Vermelho e um pacote que nós apresentamos, chamado Pacote Basta, que foram entregues às deputadas, quatro deputadas, né deputada Soraya Santos, Margarete, Coelho, a deputada Grace e a deputada Perpétua, que foi a relatora é, desse pacote, a deputada Celina Leão, elas apresentaram e o pacote tramitou rapidamente. Agora a gente tem a aprovação também da violência psicológica, porque a gente entende que essas fases iniciais, né, as fases antes da prática do feminicídio precisam ser criminalizadas, para a gente dar um freio a esse número de mortes. Então, passou o estoque que é aquela perseguição do homem antes, né, que manda mensagens para a mulher obsessivamente, e a questão é, da violência psicológica, que é aquela violência que é praticada todo dia, que vai diminuindo a mulher e que vai deixando ela numa condição quase desumana é, de vida. E ela, às vezes, não tem forças para se desvincular daquela agressão, daquele homem agressor. Então, isso tudo está dentro do pacote Basta, né, e, e a gente tem muita esperança, quinta-feira agora, o Senado vota, por acordo de líderes também, o pacote, a gente tem muita esperança que isso vá levar o Brasil a um lugar melhor. Porque, Guilherme, o Brasil é o quinto país mais violento do mundo contra as mulheres. Fica atrás de Honduras, Venezuela, Guatemala e Rússia. E nós temos a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. O que está acontecendo aqui que a gente não consegue fazer frente a isso? E aí a gente pediu também ao, ao Governo Federal, através do Ministro da Justiça, o Ministro Anderson, a criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, porque aí sim nós vamos ter recursos públicos canalizados para esse tema, para o combate a esse crime, e teremos também metas e ações, porque hoje a gente não tem sequer uma centralização de dados estatísticos dessa violência. Então a gente precisa, o Brasil precisa enfrentar isso, e não sou eu que estou dizendo não, eu costumo dizer o seguinte, a maior causa de acionamento do 190 aqui no Distrito Federal é a violência contra a mulher. Não é o roubo, não é o furto, não é a briga entre vizinhos. A maior causa de acionamento do 190, que é a polícia militar no Rio de Janeiro, é a violência contra a mulher. Então isso é um problema de segurança pública e a gente está trabalhando firme aí com o parlamento, o judiciário todo envolvido né, com as varas de violência doméstica, os juízes de violência doméstica são muito vocacionados, a gente tem coordenadorias em todos os estados brasileiros e a gente acredita que vai avançar. Hoje mesmo nós temos uma reunião com todos os presidentes de tribunais, de tribunais regionais eleitorais para que as zonas eleitorais sejam também receptoras dessas denúncias. A gente já tem o Banco do Brasil querendo aderir, o governo de São Paulo, então a campanha está aí é, viralizada do bem. Né, para que as mulheres tenham condições de mudar essa realidade triste.
0: É, a bancada feminina é a maior de, de todos os tempos na Câmara, ainda assim é só 15% do total. Mas elas são bastante ativas. É uma coisa curiosa, a gente ouviu nesse mesmo estúdio da deputada Rose Modesto, que é parte da mesa, né, diretora da Câmara dos Deputados, que entre as mulheres, frase dela, numa há polarização. A esquerda, a direita, o centro, o central, todos dialogam. A senhora viu isso nessas conversas com elas?
1: Eu, eu no dia da aprovação, primeiro com todas elas, né, todas apoiaram de uma forma muito clara alguns ajustes de texto né, para a gente poder contemporizar todos os anseios. Eu me lembro que a esquerda pedia muito que a gente tivesse política pública, porque a esquerda não gosta de criminalização, aumento de pena... Né, e ao que foi seguida por, por toda, toda a bancada. Então, o, a, a conversa com, a, com elas é muito franca e elas têm um objetivo muito claro né, é, na, na sua atuação. Então, eu percebi exatamente isso e a deputada Rosa Modesto, ela foi autora do projeto que torna autônomo o crime de feminicídio, o que vai ser muito importante para a gente ter as estatísticas nacionais. Então, a gente vê que há uma conjunção de esforços para que efetivamente o país avance. E não só na pauta feminina, né? Elas elas conversam muito sobre outros assuntos também. Eu acho que a participação feminina no parlamento, e com essa bancada, ela é inovadora e ela quebra paradigmas. a gente vai ter um resultado muito... O Brasil é o país que, durante a pandemia, mais trabalhou o combate à violência contra a mulher no mundo.
0: Como é que se analisa esses dados?
1: Números. A gente Mas. tem proposições legislativas, eu, eu fiz pela AMB um levantamento só de janeiro até maio desse ano, eram 280 proposições legislativas e essas proposições estão sendo aprovadas, muitas importantes, em regime de urgência. Então, se tornarão leis em um curto espaço de tempo. É, nós tivemos agora a sanção de um, de um diploma muito importante, que foi a, a, a obrigatoriedade do ensino da violência contra a mulher nas escolas. Isso é uma, uma revolução, porque agora a gente vai formar as nossas crianças, os nossos jovens com uma cultura diferente, né? ensinando é, o que, que é violência, a violência econômica, a violência patrimonial. Muita gente não sabe o que, que é isso, a gente não conhecia isso e que isso pode ser objeto de denúncia e objeto de proteção àquela família, aquele indivíduo. Né? Porque a violência contra a mulher é uma coisa muito trágica, ela atinge a família toda. Não é só. A gente, a gente vê, por exemplo, num crime de feminicídio. Né? E, esses órfãos são órfãos porque ficam com o pai preso, a mãe assassinada, às vezes não tem familiar que possa cuidar de todas aquelas crianças. Então, isso, isso é, é alguma coisa. E a marca né? psicológica naquela família, né? nos irmãos, nos parentes. Então, a gente tem procurado muito trabalhar isso para que o Brasil saia... É, dessa situação trágica e, e dê exemplo para o mundo. Por que não o Brasil dá um exemplo positivo para o mundo? Eu sou muito confiante no meu país e eu acho que a gente vai conseguir.
0: Na semana passada, os deputados aprovaram o um afrouxamento na lei de improbidade administrativa. É, isso não é exatamente um avanço? Ou é, na sua avaliação, o que que significa esse essa votação?
1: Na verdade, todas, toda a legislação brasileira ela pode ser submetida... A, a suas, as suas modificações, né? houve um, uma mudança aí de prazo é, prescricional, houve a mudança da intenção na, na prática do ato de improbidade, eu acho que tudo tem que ser avaliado de acordo com o propósito, a gente tem uma coisa no direito que a gente fala mens legis, né? a vontade do legislador, a vontade do legislador era aprovar uma, uma alteração para diminuir a punição ou para fazer evolução legislativa, a gente vai experimentar isso agora saber exatamente o que, que vai acontecer e eu aguardo as próximas cenas no senado né porque essa legislação ainda não foi é, aprovada ela saiu da câmara aprovada ainda vai para o senado e novos debates é, serão ensaiados serão engendrados mas a gente a gente tem que pensar uma coisa a, a, o processo de improbidade ele é muito dolorido para quem recebe e nem todas as pessoas que são denunciadas por improbidade praticam improbidade então é preciso realmente que a gente separe né, o joio do trigo, que essa apuração seja mais direcionada. Talvez nesse sentido, eu conversei com, com o presidente Arthur Lira, a intenção era que a questão dolosa ficasse mais evidente, a vontade de praticar a, a improbidade. Agora, retrocessos a gente não vai né, admitir, a gente sempre vai contestar. E, e a AMB, é importante que se diga, ela é uma grande demandante de ADIs no, no, no Supremo Tribunal Federal. Isso não é algo que nós nos orgulhemos, porque, na verdade, nós gostaríamos de não impugnar nem diplomas legislativos e nem mesmo as, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Mas toda vez que há alguma inconsistência, alguma inconstitucionalidade, nós estamos atentos e, se assim acontecer com a lei de improbidade, a gente também é, vai avaliar e adotar as providências jurídicas que sejam pertinentes e cabíveis. O debate ainda não acabou. E o debate é importante para a nação brasileira. A gente está muito intolerante com a com a com a construção é, das ideias. né? Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que dar credibilidade né, ao Parlamento brasileiro e que a gente vai ter oportunidade é, de falar nos pontos jurídicos. A MB tem sido muito consultada, com relação aos temas jurídicos que estão tramitando. A gente tem muitas notas técnicas, notas de apoio, notas de repúdio, né, de acordo com o que a gente entende que vai ser positivo ou não para o Brasil. E eu acho que isso é um amadurecimento democrático, porque está se consultando a magistratura, que é aquela que vai aplicar as leis do parlamento, antes que essas leis sejam aprovadas. A gente ganha sempre? Não. Né? Aliás, o debate existe para isso, né? A, a, para essa evolução, mas eu acho que a gente está amadurecendo muito com relação a isso e, e de uma forma muito responsável, sabe Guilherme, com muito respeito. A MB é muito respeitada no Parlamento Brasileiro, então isso me dá uma alegria muito grande, que ainda que a gente não seja vencedor na tese, fomos ouvidos.
0: Uhum. Vocês têm sido ouvidos a respeito da reforma administrativa?
1: A reforma administrativa a gente tem procurado, ela passou já na CCJ, né, muito rápido, então a gente conversou bastante com o deputado Darcy Matos, agora a gente já tem conversado com o deputado Fernando, que é o presidente da comissão, expondo o seguinte, as carreiras de Estado, elas são carreiras que possuem uma conformação constitucional, o que, que isso quer dizer? Eu não estou no RJU, na Lei 8.112, Por quê? porque o legislador constituinte entendeu que são funções estratégicas para a sociedade. Então, por exemplo, o magistrado, ele tem princípios, né? inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e, e, e vitalicidade. Por que, que isso está na Constituição? Exatamente para no momento em que a magistratura estiver enfrentando é, questões importantes, né? colocando é, os pingos nos is, exatamente ela não seja pressionada politicamente. Então, essas garantias, elas não podem ser tratadas... É, de uma forma igual com, com relação a todo servidor público. Mas nós entendemos, é, e a, embora não estejamos formalmente na reforma, agora há até emendas para essa inclusão e nós somos contrários a essa inclusão, e eu falo isso muito francamente, é, nós entendemos que não é momento de reforma é, do funcionalismo público nesse sentido que está se pretendendo. A gente está em meio a uma pandemia, o Serviço Público Brasileiro tem apresentado dados muito relevantes para a população. A gente tem, por exemplo, uma Receita Federal que funciona muito bem, Controladoria Geral da União, né? órgãos, ó, órgãos que têm trabalhado em prol da, das, das vidas, né? Os, o, 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 o Butantan né? e tantos, tantos médicos, enfermeiros, são todos funcionários públicos. Será que a gente tem uma crise no funcionalismo público? Talvez possamos melhorar a eficiência de acordo com alguns critérios, mas essa reforma como se pretende e com o argumento de que seria uma economia para os cofres públicos, já se viu que não será. Né? Já se viu que ela não será uma reforma fiscal e também não é a Renata que está dizendo isso. Isso são os economistas e os avaliadores do modelo que está sendo apresentado aí agora. Então, nós entendemos que é, talvez essa reforma tenha sido apresentada para dar alguma resposta ao mercado financeiro, nós não sabemos exatamente. Mas entendemos que nem é o momento certo para isso, o um momento em que o, o funcionalismo público, público tem sido chamado para trabalhar no combate à pandemia, e nem com essa perspectiva que está sendo apresentada. Então, a nossa intenção é debater publicamente. Às vezes eu sou chamada às redes sociais para o debate. Eu digo, olha, eu como presidente da MB, eu vou às audiências públicas. E já fui convidada agora para a audiência pública da PEC 32, estarei lá discutindo os pontos e apresentando a visão da magistratura brasileira e não só da minha entidade, né, da, do, do Poder Judiciário, mas é como observadora que sou do funcionalismo público e, e defensora do serviço público brasileiro. Eu tenho orgulho do serviço público brasileiro.
0: Recentemente a senhora defendeu 60 dias de férias por ano para magistrados e procuradores. Não é uma injustiça com o restante do funcionalismo e com o restante da, dos trabalhadores do Brasil?
1: Guilherme, em verdade nós não somos trabalhadores como os outros trabalhadores do Brasil. Muita gente não sabe que o juiz brasileiro não tem fundo de garantia, a gente não tem horário de trabalho. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma audiência, eu sou juíza criminal no Rio e muita gente acompanha meu trabalho lá. Eu não interrompo a minha audiência quando dá às 18 horas que o fórum está fechando e deixo aquele processo para o dia seguinte ou para a semana seguinte. Eu continuo até meia-noite, duas horas, três horas da manhã, hora que a audiência acabar. Eu levo os meus processos para casa no final de semana. Eu julgo no final de semana também. A gente não tem horário de trabalho. Então, é, por exemplo, a funcionária do meu cartório, a minha chefe de cartório, que é uma pessoa maravilhosa, competentíssima. Quando dá o horário dela dela pegar a barca dela para a ilha do governador, ela pega a bolsa dela e vai embora. Ela é uma servidora pública que tem as regras né, do RJU, do serviço público lá do Estado, para cumprir. Eu não. A minha carreira é uma carreira que está lá na Constituição, ela tem regras diferidas. Então, se é para colocar a magistratura dentro do funcionalismo ordinário, nós vamos fazer uma reforma completa né, e colocar todos dentro do serviço ordinário, porque a gente só fala da magistratura e do, e do Ministério Público. Mas a gente tem, é, os professores universitários têm 45 dias de férias, outras categorias têm 60 dias de férias, porque são profissões que têm um serviço, um trabalho é, diferido, diferenciado. Então, é, nesse sentido, se o debate for para a reforma de todo mundo, e aí a gente vai também né, pleitear que seja estendida a magistratura as regras do trabalhador ordinário, né, do trabalhador ordinário no sentido do trabalhador comum, o que não acontece hoje. A gente não tem né, todo, 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 todo esse aparato de, de proteção. E é importante que se diga ainda que em termos de eficiência o poder judiciário, porque é, alguns que defendem que a reforma não é a reforma administrativa não é fiscal ela é uma reforma por eficiência o poder judiciário brasileiro ele é checado em eficiência diuturnamente. o Conselho Nacional de Justiça estabelece metas é, e cumprimento de prazos pelos juízes brasileiros se o juiz brasileiro não cumpre se algum juiz não cumpre aquelas metas ele sequer pode se movimentar na carreira então os bloqueios eles já existem, esse é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão constitucional, e nós estamos sendo, sendo medidos em eficiência. Inclusive dentro do CNJ tem selo de qualidade, né, selo, e os tribunais competem né, entre eles, quem ganha o selo diamante, quem ganha o selo ouro. Então, é, em termos de magistratura, a eficiência também vem sendo observada. Por isso que a gente entende que essa reforma agora não é clara e nem, e nem é produtiva para o serviço público brasileiro. Claro, mas essa
0: rotina de trabalhar além do horário, de levar trabalho para casa, de ter metas, isso daí é muito parecido com a vida, com o dia a dia de um executivo de alguma empresa. Eu, eu volto à pergunta, então também os executivos deveriam ter mais férias, onde é que as férias é, compensariam é, essas questões? Não, não seria legal de ter um sistema unificado de trabalho e daí, enfim, cada lugar a partir de metas traz resultados diferenciados?
1: Se o serviço público fosse igual ao serviço privado, a gente não teria estatutos diferentes para a disciplina né, da regra do trabalhador é, privado e do trabalhador público. Isso é uma opção é, do, do legislador, uma opção do Brasil e eu não vejo em nenhum lugar do mundo essa equiparação entre a função pública e a privada. Ao contrário, no outro dia eu estava almoçando é, num restaurante no Rio eu estava ouvindo dois, duas pessoas de uma empresa de tecnologia, conversando sobre os bônus que eles recebem né, ao final de um período, sobre as férias que eles têm. Algumas empresas premiam os seus funcionários com férias né, em algum lugar, do, agora do Brasil, né, em, em lugares fora. Então, são planos de incentivo que as empresas privadas têm e que o serviço público não tem. Então, a gente é, seria comparar o incomparável. Agora, você trazer... É, critérios que são positivos e que podem impulsionar uma eficiência melhor no serviço público, eu não vejo nenhum problema e nem imagino que seja necessária uma alteração tão grande assim, né? é, através de uma, de uma super reforma. Eu tenho, eu tenho ouvido é, de quem está envolvido com isso e muitos empresários que estão no parlamento né? é, têm essa noção da, da questão da eficiência, eles estão tentando trazer algumas regras para, para o serviço público eu nem vejo que seja necessária uma alteração legislativa uma uma própria alteração de procedimento né um sistema é, que fosse apresentado ao país já já trabalharia isso é de uma forma consciente eu acho mudando os paradigmas é, internos do funcionalismo público mas eu volto a repetir comparar o público e o privado não é viável porque os, os, os funcionários das empresas privadas, né, especialmente os executivos, né, é, a gente, o pessoal compara muito a função do magistrado, né, do defensor público, com a função de um, de um auto-executivo. Né, é totalmente diferente, eles estão sub, é, submetidos a regras completamente distintas, porque o nosso, nosso enfoque é a satisfação da sociedade e na empresa privada é a garantia do lucro, né? fazer com que a empresa cresça, com que ela multiplique. Né? Ela não tem essa visão. Hoje até as empresas têm uma visão social, podem reduzir né, dos seus, do seu imposto de renda aí, os, os projetos sociais, mas o enfoque de uma empresa é produzir riqueza, né? é produzir lucro. E é diferente do serviço público. A gente, eu, eu costumo dizer, inclusive, Guilherme, que é injusto você calcular custo de justiça. O ministro Aries de Brito, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a justiça ela é um valor que todo ser humano tem dentro dele. É um, é um direito absolutamente fundamental. Ele diz até que é uma cláusula pétrea. Se eu tenho esse direito à justiça, né, eu não posso quantificar a justiça. Embora ela seja um pouco quantificada, né, porque a gente tem aí a regra do 6%, do décimo constitucional, mas é algo que a gente tem, precisa pensar. A justiça brasileira tem que dar retorno financeiro ou eu tenho que dar retorno social? Garantir que os princípios constitucionais sociais, e a nossa Constituição é uma carta recheada de princípios e valores sociais, sejam entregues a essa população. E levando em consideração o que eu disse no início, né? a justiça brasileira é a que tem mais processos no mundo e a que mais produz no mundo, são 80 milhões de processos. Então, é, eu acho que a gente deveria prestar atenção. A gente tem muito, a gente tem muito o complexo do primo pobre, né, que a grama do vizinho é mais verde que a minha. O Brasil pro, produz resultados muito bons na justiça. E, e é bom que, que todo mundo lembre que, né, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é tão criticado, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir, desde a tabela de vacinação, né, há pouco tempo atrás, a questão de proteção ambiental, então assim, são várias questões que são muito importantes para o futuro do país que passam pela justiça, se fala até em excesso de judicialização, mas porque realmente a vida da pessoa brasileira, do cidadão brasileiro tem sido resolvida toda na justiça, é preciso que a gente crie mecanismos alternativos para desafogar o judiciário para eu te entregar a prestação jurisdicional mais rápido o processo ser mais rápido né? mas a gente ainda tem é, todas as demandas importantes e menores da sociedade passando é, pelo judiciário. Uma pesquisa recente da MB de 2019, coordenada pelo ministro Salomão, é, revelou que a justiça brasileira é a que tem maior confiabilidade com relação aos outros poderes, com relação ao executivo e ao, e ao legislativo. Então a população brasileira confia no poder judiciário, por isso que ela busca tanto poder judiciário.
0: Renata, eu queria agradecer a senhora pela entrevista e boa sorte aí nas pautas que a senhora tem comandado é, no restante do seu tempo para frente da AMB.
1: Eu quero agradecer, Guilherme, agradecer ao Poder 360. Estamos juntos, pelo Brasil!